0: Otto el Terrible
1: Contra todo pronóstico Vera no nació muerta Eso habría roto el compromiso Que parecía tener con ella misma De ser siempre sutil en su manera De llamar la atención La muerte habría sido una salida de tono Demasiado drástica Y Vera, el relato, sobre todo el propio Lo dominaba a la perfección su entrada en Chicago, un frío 13 de noviembre de 1899, provocó un corrillo de pasmo e incredulidad alrededor de la habitación principal. La madre había escondido el embarazo hasta entonces. Avergonzada ante tal descuido, pasaba ya los 40 y tras la negativa de su médico a practicarle un aborto, siguió con su rutina con la irracional esperanza de que si se olvidaba del asunto, dejaría de existir. La nieve de las calles impidió llevar a Vera a un hospital. Vecinas, cuñadas y hermanas, todavía en shock, improvisaron una incubadora llenando una palangana con botellas de agua caliente. No llegará el nuevo siglo, susurraban todos. Pero la actitud contumaz de Vera la llevó no solo a sobrevivir, sino a utilizar todo aquello, años más tarde, para pasar a la historia. Tras la vergüenza llegó el reclamo del milagro. Cuando se constató que aquel diminuto ser había llegado para quedarse, su familia decidió que había que tratarla como el prodigio que era. Vera creció entre mimos y regalos y con seis años era ya una niña insoportable. A la mentira que había absorbido en el vientre de su madre, se unió la insistencia de su padre en recordarle que alguien que se llama Vera nunca puede engañar. Como consecuencia, la pequeña creció fascinada por el embuste. Nada le divertía más que las trampas y sus tardes de juego siempre acababan en enredos. Luego, de noche, la culpa la consumía y hasta bien entrada en la edad adulta soñaba que el vendedor ambulante del barrio venía a su cama y la amenazaba con un cuchillo. El hombre era negro y, a pesar de que el racismo estaba terminantemente prohibido en su casa, a Vera le ponía la carne de gallina. Los mimos y privilegios no bastaron para esconder algo obvio... ...el destino de Vera no sería como el de sus guapas hermanas... ...era patosa y poco agraciada... ...y aunque se esforzaba en mejorar... ...sus engaños incluían esconder pintalabios y colorete... ...en los tacones de los zapatos para maquillarse... ...cuando todavía no tenía permiso... ...sabía que lo de casarse bien no iría con ella... ...tuvo suerte... ...con diez años una amiga de su hermana le regaló un libro... «El perro Spark». Era un cuento demasiado infantil para Vera, que era una lectora voraz, pero tenía un detalle que le cambiaría la vida. Estaba escrito por la madre de esa chica. Vera descubrió así que cualquiera podía ser escritor y esa misma tarde empezó a doblar hojas para hacer una colección de libros en miniatura. En las portadas escribió bien grande «Escrito por Vera Caspari. Había tomado una decisión. Llenaría páginas y páginas ...con historias de mentiras. Los engaños también salpicaban los nacimientos... ...del otro lado del océano... ...y alcanzaron un pueblo de lo que hoy llamamos Ucrania. Allí nació Otto, cinco años después que Vera... Era un lugar intrascendente, así que decidió cambiarlo y a lo largo de su vida mentiría y diría que había nacido en otro mucho mejor. Viena, la ciudad donde se había mudado su familia cuando Otto tenía 10 años. Su padre, Marcus Preminger, un abogado de prestigio, se definía más o menos judío en función del cargo que quería adoptar. No llegó a oficializar el engaño, pero cuando le pidieron convertirse al catolicismo para ser fiscal general del Estado, se negó. Un abogado solo puede mentir hasta un cierto punto, dijo a Otto. Si la idea de seguir los pasos de su padre en la abogacía ya provocaba en Otto una sensación de tedio y frustración, aquella frase supondría la estacada mortal en el futuro que el destino había escrito para él. Porque a Otto, como a Vera, el engaño le parecía el ingrediente principal de todo lo que resultaba fascinante. Incapaz de protagonizar su papel, decidió volcarse en los papeles escritos para otros. En la adolescencia se unió a un grupo de teatro y con su primera actuación recibió algo que hasta entonces no sabía que anhelaba. El aplauso. Otto se enganchó al escenario y a sus ovaciones. Mientras Vera se escondía en los baños para pintarse, Otto ocultaba las notificaciones que acumulaba por saltarse las clases para ir a ensayar. Cuando cumplió 17 años, descubrió que su ídolo, el director Max Reinhardt, se había mudado a Viena desde Berlín para montar una compañía de teatro en la ciudad. Otto soñaba con ser protagonista de sus obras y empezó a escribirle semana tras semana pidiéndole una audición. Cada tarde caminaba hasta la oficina de correos con la esperanza de una respuesta que nunca llegaba. Tras meses intentándolo, Otto se rindió, Justo al día siguiente, la oficina recibió la carta en la que por fin Max lo citaba. Cuando Otto se enteró habían pasado ya días, pero a pesar del retraso consiguió que lo recibiera. Al director le gustó el chiquillo, probablemente vio en él un reflejo de su propia niñez, porque él también se solía escapar para no perderse ni una obra de teatro. Hablaron brevemente y enseguida le ofreció un puesto en la compañía. Su padre aceptó, a cambio de que compaginara el teatro con la carrera de derecho, y los siguientes años Otto los pasaría entre libros y escenarios. Se convirtió oficialmente en el protegido de Max y entre ambos estableció una relación especial. Pero dos años más tarde, el impaciente joven decidió que el papel de pupilo ya se le quedaba corto y aprovechando su fama como preferido de Max, consiguió un trabajo como director en un pequeño teatro de la actual República Checa. Seguía soñando con ser actor, pero había surgido un problema que sabía le impediría esa carrera. Algo que ni el dinero ni el mayor de los talentos iban a poder solucionar. La calvicie. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, todas las jóvenes debían ponerse a trabajar. Malas noticias para las amigas de Vera, que soñaban con una juventud llena de fiestas y flirteos. Pero buenas para Vera, que quería ser independiente y vivir de su escritura como su admirada Louise May Alcott. Tras sacarse un rápido y fácil diploma en una pequeña escuela local de secretariado, Vera consiguió empleos como taquígrafa en los despachos de varios amigos de la familia. El sueldo era decente, pero ella aspiraba a más quería escribir sus propias líneas, no la de sus jefes. Cada día devoraba los anuncios de trabajo del Chicago Tribune esperando encontrar una oportunidad como redactora en alguna agencia de publicidad. Le costó conseguirlo. Treinta años antes de Mad Men, a las mujeres en aquel sector solo se las consideraba para puestos de secretaria peores de los que ya tenían en los despachos. Pero Vera era obstinada, lista y escribía muy bien. Una mañana recibió la carta. La agencia WW quería contratarla. Su primera campaña fue para la Asociación Nacional de Exterminio de Roedores. Vera recordó las pesadillas que había tenido en la niñez y presentó a su jefe el título «Las ratas muerden a los niños mientras duermen», seguido de tres párrafos que Vera reescribió mil veces hasta asegurarse de que el nivel de texto había bajado al de una sencilla ama de casa. Fue un exitazo. Muy pronto, Vera ascendió en la agencia al puesto de junior... ...y aumentó su cartera de clientes. Entre ellos, las clases por correspondencia de T.G. Cook. La empresa tenía dos cursos de relativo éxito... ...uno de canto y otro de ciencias... ...y un tercero que arrasaba... ...las lecciones de baile de Sergey Marinov. El hombre enamoraba a las alumnas... ...con sus cuadernillos llenos de pasos sencillos... ...y unos discos en los que las animaba con voz sensual... «¡Mírate al espejo! Estás adquiriendo el espíritu de una mariposa. Estoy orgulloso de ti». Cada día llegaban a la TJ Cook decenas de cartas, flores, guantes y postres elaborados por alumnas enamoradas y deseosas de encontrar al gran maestro. Desconocían un detalle. Sergei Marinov no existía». Vera había concebido el engaño una noche bailando sola en su salón, cuando el espejo le devolvió su figura sin gracia. Propuso la idea a la empresa con tal convicción que decidieron pagarle un pequeño anuncio en la revista local para tantear el mercado. A continuación ideó todo un esquema de venta. En el anuncio prometía un bono descuento a cualquiera que escribiera con interés. Cuando llegaban las cartas, Vera, usando un elegante papel en el que había copiado el escudo de los Romanov, respondía «Lo
0: sentimos. La demanda es tan alta que hemos terminado los bonos. Eres la número 37 en nuestra lista de espera. Quizás quieras reservar ya tu puesto en el curso para no quedarte sin él».
1: La mentira, además de aumentar el interés... ...permitió a Vera ganar tiempo para escribir el curso. No sabía nada de baile... ...así que lo primero que hizo fue visitar la biblioteca local... ...a la búsqueda de los manuales y de las biografías... ...de grandes como Nijinsky o Pavlova. Pero eran textos complejos y demasiado avanzados... ...y resultaron inútiles. Después tuvo una idea... Recordó a Elizabeth, una compañera del colegio. Había estudiado baile en el instituto y era una amiga fiel, que no la delataría jamás, y sencilla, había abandonado los estudios para casarse. Al principio Elizabeth no se sentía capaz, pero Vera la empujó.
0: No te preocupes, necesitamos algo muy fácil. Imagina que me estás enseñando a mí.
1: Y así hicieron. Vera probaba a ejecutar cada clase que su amiga escribía.
0: No entiendo nada. ¿Dónde tengo que poner el pie? ¿Aquí?
1: Elizabeth reescribió y reescribió hasta que el curso era, en palabras de Vera...
0: A prueba de idiotas.
1: Grabaron los discos, la voz era de un cantante ruso, el bajo de la ópera de Chicago, y lo sacaron a la venta. Las ventas superaron la más ingenua expectativa. Cuando Vera anunció en casa su ascenso y su nuevo salario, sus padres no daban crédito. Meses más tarde, la culpa, incapaz de seguir asustándola por las noches, comenzó a aparecer en los momentos más inesperados. De camino al trabajo, mientras se cepillaba el pelo antes de ir a dormir, durante las reuniones en la agencia.
0: Tu éxito es solo el resultado de mentiras.
1: Ella intentaba quitársela de encima diciéndose que escribía lo que las personas necesitaban, pero sus argumentos rebotaban lejos de su cabeza, dejando un vacío que la culpa enseguida volvía a ocupar. Poco después se armó de valor y anunció su dimisión. Iba a intentar escribir un libro. El padre de Vera falleció el día en el que sucedió la noticia que más conmocionó a la Chicago de entonces, el asesinato de Bobby Franks, un adolescente del barrio. Durante el refrigerio que siguió al funeral, nadie hablaba sobre el pobre hombre porque el asesinato del chico acaparó las conversaciones se rumoreaba que había sido alguien de ese vecindario ¿pero quién? Vera supo quiénes eran los culpables antes de que la noticia fuera oficial todo había empezado en 1924 cuando Nathan Leopold recién graduado con honores en la Universidad de la Ciudad se encontró con un amigo de la infancia Richard Loeb que acababa de terminar la carrera de Historia tenían mucho en común los dos habían crecido en el que entonces era el mejor barrio de Chicago, Kenwood. Allí viviría años después Barack Obama y dentro de familias muy adineradas. El padre de Leopold había emigrado de Alemania con una gran fortuna y el de Loeb era el presidente de los grandes almacenes Sears. Además, ambos estaban considerados niños prodigio. De Leopold se decía que había empezado a hablar con solo cuatro meses y Loeb había saltado varios cursos y se había licenciado con solo 17 años. Su amistad se afianzó gracias a un interés común por el crimen. Tras leer a Nietzsche y su teoría del superhombre, los dos sostenían que, dada su extraordinaria inteligencia, debían estar por encima de cualquier ley o moral que hubiera sido creada para personas que no estaban a su nivel. Para probarlo, decidieron ejecutar el crimen perfecto. Dedicaron meses a pensar el plan y cuando creyeron tener todo bien atado, raptaron a Bobby Franks, un chico de 14 años, primo lejano de Loeb, con el que habían jugado al tenis varias veces. Con la excusa de enseñarle una nueva raqueta, lo metieron en un coche alquilado y le golpearon con un cincel hasta que murió. Después condujeron hasta Indiana, donde abandonaron el cadáver la familia del niño se lanzó a una búsqueda desesperada que venía interrumpida, de vez en cuando, por cartas en las que se les pedía un rescate para recuperar a Bobby, parte del intrincado plan que habían diseñado. Poco después, un banal detalle los delató. Leopold había perdido sus gafas en el lugar del delito. No eran unas gafas cualquiera, eran una montura lujosa que solo vendían en una óptica de Chicago. Resultó que en aquellos meses solo se habían vendido tres, así que aquello bastó para atrapar a los chicos. Los dueños de la óptica eran viejos amigos de Vera y, aunque habían prometido silencio a la policía, no pudieron evitar compartir un chisme tan jugoso durante una cena con ella. La noticia de que aquellos ricos herederos del barrio estaban detrás de algo tan horrendo conmocionó a la comunidad de Vera. El llamado Leopold Loeb, el juicio del siglo, se convirtió en un espectáculo y acaparó las noticias durante días. El 10 de septiembre de 1924, ambos fueron condenados a cadena perpetua. Tenían 19 años. A Vera todo aquello le apasionó, tanto que tomó una decisión. Llenaría sus libros de crímenes y estafas. Poco después se mudó a Nueva York con su máquina de escribir y mil ideas en la maleta. Otto acudió a un doctor en busca de una solución a su calvicie. «El cabello es como la hierba», le dijo el médico. «Si te rapas, volverá a crecer más fuerte». El joven se subió a un tren y viajó hacia un lugar donde nadie lo conociera. Cuando llegó a Bretaña, se metió en un hotel y se afeitó la cabeza. Luego se puso a esperar. A los pocos días, el pelo efectivamente volvió a crecer con más fuerza, pero solo por los lados. El centro de su cabeza permaneció liso y brillante y así quedaría para siempre. Todo apuntaba a que su carrera como actor era un sueño imposible. Necesitaba una alternativa. En 1933, su querido Max Reinhardt, ya mayor, lo escogió para sustituirlo como productor del teatro Josefstad. Otto descubrió así que la dirección no se le daba mal, y dos años más tarde emigró a Estados Unidos, donde alternaba obras en Broadway con películas de serie B en Hollywood. Conforme su nombre y su fama crecían, aumentaban también los conflictos con su productor, Daryl Zanuck y cada película se convertía en una carrera para ver quién mentía más a quién La frustración por no poder actuar Otto intentaba colarse en todas las películas en las que su calvicie fuera un plus acabó haciendo el papel de Nazi en varias ocasiones y no tener el control total sobre su trabajo empezaron a hacer mella en el carácter de Otto Mientras, Vera consiguió trabajo como editora en la revista Dance Lovers. El mensual pertenecía al grupo McFadden y ella tenía la ilusión de que, cuando vieran sus capacidades, le dejarían escribir para sus otras publicaciones más interesantes. Su jefe, Bernard McFadden, era un tipo de lo más peculiar obsesionado con el culto al cuerpo pasaba el día haciendo gimnasia comiendo vegetales crudos y abogando por el sexo libre un tema que él consideraba esencial para la buena salud pero que lo llevaba a lidiar constantemente con causas judiciales por sus publicaciones obscenas cuando Vera llegó el primer día a la redacción se encontró que el lugar en vez de ser el templo del buen periodismo que ella imaginaba era un verdadero circo cada día recibían la visita de prodigios de la anatomía, personas, por ejemplo, capaces de comer clavos y tornillos o de atarse enormes pesos de hierro al cabello. Sus compañeros, lejos de ser periodistas, eran un grupo de borrachos y gamberros que McFadden reclutaba cuando asistía a sus constantes juicios. En el centro de la sala, un hombre subido a una mesa gritaba cada media hora a las mecanógrafas ejercicios para relajar los músculos del cuello y reforzar los hombros. Pocas semanas después, Vera dejó el trabajo. Con el tiempo, McFadden se convertiría en un personaje oscuro cuando su hija Byrne, una jovencita adorable y muy alegre que todos querían en la oficina, murió de neumonía porque su padre se negó a llevarla al médico. El resto de la familia nunca volvió a hablarle y sus amigos poco a poco lo fueron abandonando. Vera pasó un tiempo sobreviviendo como podía en el Greenwich Village. Durante el día escribía artículos y anuncios para pequeñas publicaciones y de noche frecuentaba antros de jazz donde apenas iniciaba la música, las ratas salían de sus agujeros y se ponían a escuchar en primera fila como cualquier cliente más. En aquellos lugares el engaño se filtraba en cada mesa, Amantes que se encontraban en los baños, ginebra clandestina escondida en falsas botellas de leche... A ver aquello la inspiraba y su máquina de escribir nunca paraba. Mientras buscaba una historia lo suficientemente atractiva como para convertirla en su primer libro, terminó un pequeño guión, Lady and Gents, que su agente vendió a la Century. Una mañana leyó en el periódico la historia de una chica negra que llevaba años haciéndose pasar por Blanca. A Vera no se le ocurrió una mentira mejor. En enero de 1929, el libro The White Girl podría verse en los escaparates de toda la ciudad. Siguieron varios guiones. Vera empezó a colaborar con la directora Winifred Lenihan y su sentido de la trama mejoró. ...aprendió a sacar ventaja de los personajes secundarios... ...a equilibrar las expectativas del público... ...a asentar bien los conflictos antes de hacerlos estallar... ...pero a pesar de escribir cada vez mejor... ...los tiempos de producción en el teatro, siempre tan largos... ...hacían que a Vera todavía le costara llegar a fin de mes. Una mañana, mientras compraba en un gran almacén de la calle 42... ...tuvo una idea se acercó a la jefa de planta y le dijo que era una gitana capaz de leer la fortuna
0: créame, sus clientes querrán volver una y otra vez
1: la mujer, que estaba francamente anonadada, le pidió que se lo demostrara Vera farfulló algo sobre una cita urgente y le aseguró que volvería en una hora cruzó la calle y entró en la biblioteca central pero los tomos de magia y adivinación le parecieron demasiado densos fue a un kiosco, leyó un par de revistas de astrología y volvió a los almacenes, donde pidió una taza de té para leer los pozos y encantiló a todo el personal. Cada cliente que llegaba y extendía la palma contaba a Vera fragmentos de vida que ella iba acumulando para sus libros. Cuando su cabeza ya rebosaba de personajes, se retiró a Nueva Orleans para escribir tranquila entre cigarros y botellas de ajenjo. Al llegar allí, la temporada de las lluvias la recibió... ...y los relámpagos nocturnos... ...le devolvieron sus viejas pesadillas de la infancia. Sus relatos viraron a un tono más oscuro. Cuando los terminó, sonrió satisfecha. Eran realmente buenos. Enseguida consiguió venderlos a la Fox... ...y en 1933 se mudó a Hollywood. Con la llegada de la guerra, sus líneas siguieron oscureciendo... Vera mantenía la ilusión de escribir un gran libro... ...algo que revolucionara el mercado editorial. Un día recordó la historia de su nacimiento... ...aquel creía que estabas muerta pero no... ...que tantas veces le había contado su madre. Agarró un cigarrillo y un vaso de whisky... ...se sentó delante de la máquina de escribir... ...y dejó que la historia se contara sola. El día de Navidad de 1941... Vera colocó un último folio y tecleó el título, Laura. En cuanto salió a la venta, Vera empezó a trabajar con el guionista George Sclar para una adaptación al teatro. Intentaron producirla varias veces en Nueva York... Pero la guerra había estallado y nadie en Broadway tenía dinero suficiente... ...como para arriesgarlo en un guión que consideraban demasiado crudo. Lo enseñó a varios amigos de Hollywood... ...pero allí la guerra también se notaba y no encontró financiación. Vera, que en ese momento acababa de conocer al que sería su marido... ...y estaba centrada en su relación, se rindió.
0: Mira, me da igual. Si alguien lo quiere, se lo doy por dos duros.
1: Vera malvendería el trabajo que le otorgó un puesto en la historia... Seguirían años de deudas, siempre las malditas deudas, sobrevolando cada día como cuervos al acecho y también años de acoso del gobierno. Antes de su llegada a Hollywood y durante un breve periodo, Vera había sido miembro del Partido Comunista. Afortunadamente, nunca se lo había comentado a nadie del sector, pero aún así, durante los años en los que tuvo lugar la caza de brujas en Hollywood, Vera pasó mucho miedo, sobre todo cuando la llamaron para testificar. La noche anterior decidió que no iba a negar su antigua pertenencia al partido, pero que no delataría a ningún otro miembro de la oficina de Connecticut, donde ella había estado afiliada. Resultó que el Comité de Actividades Antiamericanas solo quería indagar sobre ciertas asociaciones de escritores y sindicatos a los que había pertenecido durante la guerra. La temida pregunta «¿ha sido o es usted miembro del Partido Comunista?» nunca se le llegó a hacer. Eso no evitó que Vera viviera durante años con ansiedad, sobre todo cada vez que tenía que viajar fuera del país o cuando algún coche de la policía pasaba por su calle. Se metía temblando en el baño y esa noche tenía las pesadillas que la habían atormentado en la niñez. Cansada de sentir siempre miedo, Vera consultó su situación con un abogado que le aconsejó mudarse a Europa. Nunca dejó de escribir y con sus historias consiguió mantener a su madre, que se quedó viuda muy pronto, a su marido y en ocasiones a su hermana. Su independencia le costó esfuerzo y constantes preocupaciones, pero fue su mayor orgullo y aseguraba siempre no la habría cambiado por nada.
0: Supe pronto que mi vida siempre sería así, un columpio a contraluz en el que se alternarían momentos de ansiedad y decepción con otros llenos de alegría y esperanza. Este ha sido el siglo de la mujer y me siento afortunada de haber formado parte de la revolución. Para las otras generaciones, quizás ya la siguiente, la igualdad se dará por descontada. Las que vengan detrás de nosotras tendrán mucho más fácil ser independientes. Pero se perderán la gran aventura que supuso nacer mujer en este siglo de enormes cambios.
1: Murió en 1987 con casi 88 años. El guión de Laura llegó a manos de Otto a través de un asistente. Aquella historia en la que nada era lo que parecía lo fascinó. Llamó a Daryl Janak, que seguía siendo productor en la Century y todavía lo odiaba, y empezó a tosigarle para que comprara los derechos. Janak no quería darle la satisfacción de un sí fácil, pero Otto, recordando los meses que había pasado en juventud escribiendo a Reinhardt, no desistió. El productor finalmente llegó a un compromiso. Compraría el guión, pero no iba a dejar que Otto lo dirigiera. Vera recuerda que firmó el contrato con Janak... ...como quien firma un cheque de 5 dólares.
0: Se lo di por una minucia. Nadie pensaba que aquella pequeña película... ...que estaba considerada de serie B, valiera nada. Fue el mayor error que he cometido en mi vida. Janak
1: contrató a Rubén Mamulien, un director de teatro de Tiflis... Pero Mamulien tenía un estilo amable y poético que no hacía justicia al guión. Cuando Janak leyó su tratamiento, se dio cuenta del error y a regañadientes gritó a su secretaria.
0: Está bien, está bien, llame a Otto Preminger y dígale que tiene su maldita película.
1: Cuando Otto terminó su versión, se la enseñó a Vera y ella, que había reflejado su propia vida en el personaje de Laura, se disgustó.
0: La has convertido en una monada. «En mi libro es una mujer fuerte, independiente y con talento. En tu versión es un pájaro frágil que bate las pestañas para trabajar. Me horroriza». Aquel
1: fue el primero de varios problemas. A Janak le resultaba imposible encontrar una actriz dispuesta a apostar por aquello. Intentó convencer a Jennifer Jones, pero ella se negó en redondo. Porque Otto, ya entonces, comenzaba a ser conocido como Otto el Terrible un apodo que se había ganado por sus constantes ataques de furia en los rodajes. Cada vez que alguien se equivocaba, Otto trasudaba rencor, convencido de que si no fuera por su aspecto, él podría haberlo hecho mucho mejor. A lo largo de su carrera acabaría acumulando infinidad de anécdotas, todas con su cólera como protagonista. Tras el rodaje de La noche deseada, trató tan mal a Faye Dunaway que ella prefirió pagar una penalización antes de seguir trabajando con él. En una escena de cara de ángel, pidió a Robert Mitchum que abofeteara a Gene Simmons una y otra vez. Mitchum, viendo cómo Otto disfrutaba de aquello, se cansó y pegó un puñetazo a Otto. La más perjudicada por el endiablado carácter de Otto fue sin duda Gene Sever. La inolvidable Patricia, de al final de la escapada de Jean-Luc Godard, empezó su carrera rodando con Otto Santa Juana. Tenía solo 18 años y venía de un pequeño pueblo de Iowa. A veces se ponía tan nerviosa que le daban ganas de llorar. Otto pegaba su cara a la de ella y le gritaba a todo pulmón.
0: ¡Relájate!
1: La experiencia, además de traumatizarla de por vida, le dejó el cuerpo lleno de cicatrices cuando Preminger, en la escena de la hoguera, dejó que su vientre se quemase. Durante años, Seber, que acabó recurriendo a las drogas y el alcohol para tapar las inseguridades que Preminger le había acusado, se negó a salir de casa cuando estaba en Los Ángeles por miedo a encontrárselo en la calle. El acoso, unido a la presión provocada por el FBI que quería que delatara a sus amigos, acabaría llevándola al suicidio. Otto llegó a tener problemas hasta con la policía. El comisario jefe de Chicago lo llamó para pedirle que eliminara la palabra «preservativo» de la película «Anatomía de un asesinato». ...sostenía que tenía una hija de 18 años... ...y no quería que oyera cosas así en el cine.
0: Si yo tuviera una hija de 18 años...
1: ...respondió Otto enfurecido...
0: ...no solo querría que escuchara la palabra... ...sino que la entendiera perfectamente.
1: Tras probar con varias actrices... Janak recordó que Jean Tierney... ...se entendía bastante bien con todos los directores... ...y que llevaba ya de baja por maternidad demasiado tiempo... De nuevo, gritó a su secretaria.
0: Llame a la Tierney y dígale que ya es hora de que venga a trabajar.
1: Jean, dedicada por completo a encontrar los mejores tratamientos para su hija Daria... ...intentó rechazar la propuesta, pero el estudio no le dejó.
0: Preséntate mañana aquí para conocer al director.
1: Al día siguiente, Otto estrechó la mano de Jean.
0: Buenos días, señora Tierney. Soy Otto Preminger. Aquí tiene el guión. ¿Qué demonios es esa cara triste? Anímese, jovencita. Esto es Laura, la película que cambiará nuestras vidas. No hay nada ahí fuera que importe más. Vamos a vivir días maravillosos. Se lo aseguro, nunca los olvidarán.